0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。最近刚聊完英超嘛，然后也没什么其他别的话题了，联赛也聊差不多，然后欧冠现在还没开始踢，那我们就就聊一个比较轻松愉快的话题啊，就是我们这个节目的代言人啊，赫斯基大帝的那个继承人这个话题是吧
1: ？对，也是这个节目来到一百万播放了。给大家扣一下题吧，可能有一些新听众就对两个名字有一些不理解，是吧？一个说赫斯基大帝何许人也，还有一个可能会问，就为什么叫笑谈快乐足球？那这两个名字都是从赫斯基这个球员上引申出来的。对
0: ，呃，快乐足球，咱们应该看了一四一八年世界杯的朋友们应该都知道，就是呃，之所以为快乐足球，就是说啊、呃，足球。主要目的就是想要进球，然后赢得比赛而快乐足球的意义就在于踢了开心就行，是吧？然后进不进球无所谓
1: 。当然，他最开始的意思可能就是一个很官方的词，比如说什么“我们投资多少钱建个足球场，让孩子们感受快乐足球”。但是拿到这个职业场上以后呢，当然这个职业球员，尤其是前锋，就怎么踢也踢不进的时候，大家就调侃他说他其实是在。享受足球得分什么的不重要然后、啊、于是呢，快乐足球最后就变成一个前锋怎么踢也踢不进的意思了。对
0: 。然后我们给大家总结一下关于赫斯基大帝啊，就是啊、呃，我觉得这个属于历史级别的大帝级的传说中的人物吧。然后我们现在想给大家稍微聊一聊，啊、呃，关于大帝的传说以及现在还在踢的一些大帝，是吧？
1: 就是这期聊的呢，就不一定全是前锋了。这个快乐足球逐渐就延伸到整个位置了吧，有一些甚至是守门员。那总之这些球员，有的人可能踢的确实不错，但是他多少有一种戏谑成分在里面。其实赫斯基就是个最典型的例子，他在三十岁之前呢，绝对是一个很优秀的球员，拿到了很多冠军，然后也是国家队主力。然后打出了一套自己的踢法，就是这个站桩型中锋嘛，就是他是一个非常有代表性球员。但三十岁以后呢，就成为了一个噱头，成为了一个笑料。这两者加在一起呢，这个反差就更明显了。然后又加上二十年前是这个互联网时代正在兴起的时候，所以赫斯基呢，理所应当的成为了就是互联网上调侃的第一代大帝。嗯，
0: 这主要我觉得赫斯基大帝大家调侃他，可能还就真是英文。媒体环境里头，对于赫兹基的这种调侃，就是在中文环境里头，可能我们就是把这个文化给传传播过来了，是吧
1: ？对，没错。但是中国其实也有一个本土发源的类似的文化，就好像说中国人发明了轮子，其实西方人也发明轮子，这不是谁学谁，就是大家都发明了，差不多在同一段时间吧。中国也有这么一位球员被大家调侃啊，就是也是类似的情况，被大家调侃成了一个。像偶像一样的人，但他其实，在场上呢，大家其实是在嘲笑的；，但是在场下呢，每个人都说他特别强，大家也都心知肚明，这里面有一些戏谑意味。然后他跟赫斯基也有一些类似，就开始对此很不满意。他最后呢，居然就接受这个形象，也以这个形象跟大家互动。那大家也知道，他就是李毅大帝，
0: 呃，可能也就是，呃，百度贴吧早期产生的这么几个名人，对吧？然后也是比较大影响力的几个贴吧，是吧？<笑>
1: 对，没错。当然，现在你可能再去什么礼伊贴吧，就跟足球八竿子都没关系了吧？但当时最开始的时候，那礼伊大帝呢，啊，确实在在,在中国是独树一帜了。那西方呢，就是赫斯基大帝了。东西各有这么一个足坛的神人吧
0: 。对。然后我们今天就稍微聊一聊，就起起码是在足球层面上面聊一聊赫斯基大帝、礼伊大帝的接班人，是吧？
1: 对，更着重的还是赫斯基的接班人嘛。因为李伊大帝虽然说他也形成了一个亚文化，但是李伊大帝他还是没有出中文圈但赫斯基呢，因为他是英超的一个搞笑球员，所以他的事迹呢多多少少是被这个世界范围球迷都熟知的。就是他有一些非常有意思的空门不进，啊、呃，成为了经典。还有有一些歌专门调侃他的，这些都是一些互联网上的早期经典。
0: 对，首先吧，咱们就来聊几个根正苗红的赫斯基大帝的接班人呢。就可能最近一段时间刚,刚退役的丹麦中锋本特纳是吧？这个出道于阿森纳青训的这么一个球员，他是，我觉得他应该属于赫斯基大帝根正苗红的接班
1: 人。对，没错，刚才说了啊，赫斯基大帝他其实是个。呃，双面性很强的球员，他踢得好的时候非常好，他后来下滑了以后非常搞笑。但本特纳可能完美的继承了赫斯基搞笑的那一部分，就是赫斯基踢得好的那一部分呢。本特纳可能真的只有职业生涯最最初期一段时间，让大家以为这是一个天才，但他很快很快就进入到了第二个阶段，就是这个滑稽的阶段。然后大家马上就把大地这个称号灌给了他，因为那个时候呢，赫斯基就是淡出主流了，去澳洲。啊，混了一阵子，然后又在英国低级别联赛混了一阵子。那主流谁是接棒人呢？就是本特纳
0: 。对，呃，主要本特纳吧，他这个其实出道第一个赛季，我印象很深啊，就是差不多呃零七赛季吧，是那个他第一场比赛替补出场，直接来了一个高空球轰炸，当时这个感觉就像一个星星突然炸起了这么一个感觉，是吧？然后。后面他也慢慢就在温格手底下踢上了一阵主力，在阿森纳，然后也进过一些挺不错的进球。关键就是他在不进球的时候啊，在很多集锦里头，那种搞笑集锦里头，那种球都是那种拿住球，然后一脚就给踢角球席那边去了，或者要不就是带球带着带着带出去了，要不就是那种。呃、啊，反正就是特别不着调。反正印象中间呢，就是有过一次欧冠比，呃，我记得好像是八强战吧，阿森纳对利物浦啊，有过，反正挺关键的时刻吧。然后阿森纳队友啊一脚射门，他挡在球门面前，把这球正然后挡出去了。然后挡出去以后是一个大空门，然后如果他不挡，这球百分之百进了。然后他一一下就把球给挡出去了。打出去以后再一射门就把球给踢偏了，是
1: 吧？不太记得到底是欧冠还是哪儿，但绝对有这么一个神作，就是他一这么踢了以后，球迷真的就已经就无语了，就想把他弄死。啊，也是从此奠定了他一个大帝的征程。那另一个点就是他为什么球迷这么喜欢调侃他呢？就是他自己是不承认自己这个大帝称号，他一直认为自己能成为一个真正字面意义上的大帝，可能像亨利大帝那样的。顶级前锋，他是这么认为自己这么强的，尤其他觉得自己也像伊布一样厉害。但实际上呢，他他的水平是一天不如一天，所以就更加强他这个戏谑的感觉
0: 。对我曾经看到过一个他可能退役前吧，在尤文图斯训练的一段视频，就是射门视频，可能也是一个剪辑吧，但是就是呃对。就是单对单门将的那种训练啊，差不多踢了大概十几脚，没一脚进球，好多都打到门框上了，反正也挺牛
1: 的，是<笑>也是一种另类的实力，是吧？所以说，其实你去看，就是本特纳和赫斯基还在足球游戏里的时候，就是关于他们两个的主页，就是笑话最多的嘛，就是球迷没有的人在底下讨论这两个球员如何如何，就都是在调侃他们。可能本特纳受到调侃更多吧，毕竟这个足球游戏。风靡世界以后呢，赫斯基其实已经淡出了。他毕竟是个七零后，他最强的时候大家还没有在网上讨论，所以本特纳可能是被黑得最狠的这么一个大帝球星。赫斯基开启了这个搞笑模式，然后本特纳可能是把他推到巅峰的这么一个人
0: 。嗯，然后我觉得不亚于本特纳的这么一个球星呢，就是现在还在踢，因为他也是呃出道比较早，然后也是曾经很有希望。呃，很有希望成为一个顶级球员的，也就是出道于曼联的威尔贝克大
1: 帝。威尔贝克就是也相对典型吧，他也是开始挺强的，转了很多球队以后呢，现在就非常平庸。不能说他很差，就非常平庸，在英超普通球队就这么踢着。也是有一些很搞笑的，空门不进然后浪费机会的事情，也诠释了快乐足球吧。他倒是没被大家太调侃，可能一个重要原因就是他不像本特亚这么喜欢出来发表意见，就他可能调侃完了也就默默的被调侃了，该干嘛干嘛。
0: 主要他的起点确实特别高啊，就是跟着苗红的曼联情训出出出身啊。然后咱们看到曼联早期做的那个跟着曼联一起学足球里头，就是反正就是。啊、呃、，C 罗带球教的那个人就是那个威尔贝克，对吧？还还有当时的灵皇是吧？之后咱们会提的这一波人一起出来，然后弗格森把他直接从青训里头带出来，然后让他踢上了在曼联一线队的比赛，然后这当时就觉得哦，这个球员是不是可能下一个什么呃呃约克啊，或者这种黑人球员嘛，对吧？然后没想到就是这个。在曼联，首先是很多搞笑镜头。我记得印象中间最深的一次，应该就是亚洲巡回赛吧。他在跟日本一个球队踢比赛的时候啊，在脚旗那边，他想把日本的后卫给晃，然后晃着晃着，然后他想坐单车晃着,晃着晃着把球给晃出去了。这个绝对是超级搞笑的一个镜头，是吧
1: ？就是他可能现在是。就是直接接，就是在跟本特纳那些人差不多同时期、啊、接了赫斯基棒的这么几个人，他是其中一个，至今还在踢的，他英主要是英国足坛嘛，又再加上就是他也是一个黑人球员，所以很多人也把他跟赫斯基比较一下。虽然说踢法非常不类似，踢法上又类似，然后又多少有些快乐足球大帝是谁呢？目前来说应该是，啊，卢卡库，这个是得到。赫斯基亲自认证了，那个赫斯基在采访的时候说，他的踢法呢其实是非常与众不同的。就他作为一个前锋，只帮人策应，几乎不射门。尤其是他二十五岁以后，我就觉得进球数特别少，然后射门呢也都是很搞笑的射门。然后那个主持人就问他，他说：“当今足坛还有谁像你这么踢球？”然后他想了半天，他就说：“可能只有卢卡库跟我类似，但也不太一样。”所以就是卢卡库是在足球上吧，可能是被大地。唯一亲定的球员。
0: 对，说到卢卡库啊，作为切尔西球迷，真的是呃心酸泪啊！真的就是，首先吧，这个卢卡库儿车梦，然后他呃能够来到切尔西呃应该就是在比利时时期，他就很很想来切尔西。那、呃、他当时身体条件确实也是很棒，就是网上有传过嘛，就是当时呃他第一次来斯坦福桥参观，然后他就说他的梦想就是在斯坦福桥踢比赛嘛。然后十八岁就把他买过来了。然后买过来的时候，他还运气特别好，跟着就是切尔西那帮就是啊、呃、木一七的那帮球员吧，就是走了一个过场。二零一二年欧冠决赛，他啊、呃、就是跟着那帮老老队员就拿了这个欧冠。虽然他没怎么出场吧，当时他也是说不值得去拿这个欧冠奖杯。然后之后又是经历了切尔西动荡吧，然后也拿了一个。呃，欧联杯的这个奖杯，然后之后可能就是觉得自己在切尔西那个出场实在是太少了，然后给他租出去过两次，一次是西布朗，一次是埃弗顿。那两个赛季他在英超，我觉得应该属于大杀四方的，是吧
1: ？对，就是在那段时间，他算是英超一个炙手可热的球星，所以说他才会被曼联看上。他在埃弗顿进了几乎有一百个进球，就那段时间，就是相当可以，非常博眼球。然后很多切尔西球迷可能觉得亏了，然后曼联把他买过去了。虽然他在曼联其实也进进了挺多球吧，但是给大家留下印象呢，就开始往大地这个趋势走了，就是留下非常多这种戏剧的成分
0: 。对我，我觉得主要还是他脚底下没有那么细。然后在曼联的时候，又让他经常去拿球，然后让他去过人什么的，然后就就有很多那种特别搞笑，有点像威尔贝克类似的吧，就坐着坐着单车把自己坐没了，这种动作特别多。然后要不就是带球一带带带底线去了那种
1: 。对，没错，说到底就是他还是身体素质碾压了绝大多数球员，但技术上呢，在职业圈儿也绝对是跟好是谈不上的，只能说就是非常普通了。到了国际米兰，过去两年呢，有一些把自己就是大帝名号啊往下摘的意思，同夺意甲冠军也都挺好的。那本赛季回到切尔西呢，开赛的时候还行，后,后来受了一些伤，但是去年年底呢又闹出了自己在采访的时候张嘴就来的这么个新闻，就就又非常大帝了
0: 。而且在场上表现跟他呃采访中间的那种气势吧，感觉就不符合，然后就惹了众怒嘛。虽然自己出来。道歉了，但是主要还就是表现没有拿出来，让球迷就有点非常不爽的意思。看一下他这后半个赛季能不能救赎一下自己，或者说，呃，如果不救赎的话，可能切尔西就可能夏天就要想办法处理了，然后再找替替代品了。毕竟感觉，呃，这个就是他在队内的这件事情啊，对于切尔西整个球队不是一件非常好的事情。我觉得，呃，所以说。咱们看一下吧，他是不是大帝啊？就是说，呃，咱们还有可能十场球左右可以去验证一下，是吧
1: ？对，我觉得十场球，呃，多进球吧，就是还好，对吧？所以刚才提了三个人呢，都比较典型。第一代大帝赫斯基嘛，维尔贝克呢，跟赫斯基的职业生涯履历很类似，就是早期非常优秀，然后后来呢，到了某一个点以后呢，逐渐成为一个笑柄型球员。然后本特纳呢是属于把这个搞笑这一这一这一方面呢，彻底推到极致的，然后卢卡库呢是赫斯基钦定的接班人
0: ，然后至于前锋不进球就可以，呃，可以坊间传闻就是大地的接班人嘛。然后这种类型的球员也是比比皆是，啊。咱们比较有名的几个就是现在切尔西的这个呃五千万五千多万先生吧，就是维尔纳，这个属于两个赛季踢英超。闹了不少笑话，很多都是什么，呃，类似于，呃，本来这球要进的，然后他在空门面前把这球挡下来以后，自己踢了一脚，踢在门柱上面，然后还是没进，那种搞笑的事情，我觉得应该不少于三次了吧。然后还有好多那种空门啊、单刀啊，他就。踢踢不进，或者要不就是说他踢好多球，其实踢进了，但是越位了，是就就他之前前两天刚出来说嘛，就是说他不太确定为什么切尔西球迷对对他还是那么鼓励啊，因为他这个球怎么踢也踢不进，有点怀疑人生的感觉，是吧
1: ？对，就他其实呃有大力的趋势，但看他这个对球迷的回应，还有他对媒体的回应。不太容易成为一个大帝，主要他都被这样了，然后他居然很坦然地面对了自己的这些失误，就没有让球迷继续调侃他的欲望，让激不起这个感觉。所以现役球员里，虽然他的行为非常大地化，但是呢，他很难成为一个真的大帝。倒是有一些人就更接近一点吧，一个人是巴洛特利，这是绝对的，也是起步非常非常高，绝对天才。然后。最大的那一那一个赛季吧，就是在利物浦的时候，大家希望他能接替苏亚雷斯，最后可能就进了一个球，那个球还是门前磕一下那种，就没有展现出任何他的实力。然后类似的人还有莫拉塔呀，呃巴舒亚伊这样的，总之就是你在门前浪费一些绝佳的机会，大家就会用赫斯基大帝的传人来调侃你
0: 。博特利的起点确实是很高，是爆炸式的那种起点，对吧？首先在国米。当时就呃说他是怎么着超级巨星,星，然后呃也是国米夺冠赛季跟着走一路走过来的嘛。国米之间搞笑的事情就是当初那个穆里尼奥非常经典的采访，就是呃上半场巴洛特利拿了一个黄牌，然后更衣室呃回更衣室中场休息，穆里尼奥花了十四分钟跟他聊，说你千万不能再拿黄牌，因为他没人给他换。然后没想到上来第一分钟直接红牌出局了，是吧
1: ？这个是穆里尼奥在采访里就一边笑一边讲这么一个故事。那你能想象在当时那个环境下，就是教练席还有球迷，真的就是就无语了，对吧？就是就说了千万不要拿红牌。然后当时我记得那个采访，不管是就是那个采访的人还是穆里尼奥，大家都笑喷了。就这些球员。都有一些大地化趋势吧，或者说他们退出这组主流退出太早了。像巴洛特利，他现在受到的关注啊，已经跟十年前不可同日而语了。十年前不光是球场上有那个为什么老是我这样的镜头呃、啊，在场下也有很多搞笑的，什么在自己家里放烟花呀什么的，然后穿那个训练坎肩儿，就那个小背心儿，怎么穿也穿不上啊，什么，这都是他干的一些搞笑的事情
0: 。呃、嗯，还有就是你前面提到的另外两个，可能切尔西的前锋嘛，呃，莫拉塔，我觉得他成为大帝，这可以说是在切尔西的孔蒂啊、呃、那个赛季啊，成为了一个大帝级别的人物啊、呃，属于就是左脚射门踢不进，右脚射门也踢不进，然后各种过人，然后一脚就飞到脚旗那边去，然后，呵呵但是还是想要一直射门，在切尔西的时候还会两下投球吧，我觉得感觉他好像。离开切尔西又去尤文了，又去马竞了，感觉呃这些年也闹出不少笑话。但是就我觉得奠定他为大帝的赛季啊，就是在切尔西的那个赛季
1: 。对，就是他在去切尔西之前，不管是在皇马还是尤文，就是大家对他就是期待很高，尤其是第一次在尤文的时候，说他巨强无比，所以皇马就又把他给找回去了。但到了切尔西以后，就逐渐成了笑柄了，然后大家调侃他什么。很多人是两只脚都能踢，但莫拉塔呢，就是双逆足都不能踢，然后就只会在草上躺着，所以叫草皮啊什么的啊，各种各样的称呼。那现在这个趋势只能说越来越强了吧
0: ？对，但他在国家队其实还是一比他在俱乐部稍微好一点，因为还有过一些关键球啊。呃，他加盟切尔西的时候跟卢卡库加盟曼联是同一个赛季，当时其实是呃，切尔西想找卢卡库，然后。啊、呃，但是因为卢卡库的经纪人啊，最后给他推销到曼联去了，然后在曼联一抬不小心抬高了，是吧？然后最终切尔西找了莫拉塔。其实原来的想法是切尔西买卢卡库，然后莫拉塔去曼联，没准这样子就把他们俩的那个职业生涯都扭转过来，是吧
1: ？对，如果说卢卡库可能早遇上孔蒂的话，他就。不会这么容易大地化了，他可能就延续了在西布朗和埃弗顿的那个势头，他没有这么多如果，西呃卢卡库和这个莫拉塔都走在成为大地的路上，但其实这两个人有个共同点，就是他们进球数其实还是可以的，还是保证了至少两位数的进球数，但是呢，在球迷面前搞的这个滑稽戏太多了，所以球迷呢对他印象更多的就是那个滑稽的笑料了。类似的人物啊，可能比他们俩强一点，类似的人物就是斯特林。啊，斯特林最经典的空门不进呢，就是二零年新冠的时候，然后跟里昂踢这个欧冠，他最经典的空门不进，门前可能两米，他一脚踢天上去了，这个是绝对的赫斯基性射门
0: 。对，我觉得一八年世界杯他也踢过不少这样类似的，呃，就是快乐足球吧，就就他属于就是英格兰那个那届世界杯的超级快乐足球。还有一八年世界杯另外一个快乐足球代言人嘛，那就是巴蜀亚裔，也是切尔西的前锋嘛。但是在联赛中间，可能本来他实力就没那么强，可能踢的不多。而在啊一八年世界杯的时候，他踢比利时的时候，踢的比赛场次还挺多的。最搞笑就是说他自己射门怎么踢都不进，然后队友进球了以后，他想发泄一下，然后一脚闷到那个呃。球门柱上，然后弹回来弹他自己脸上了，是吧？这个是一个一八年世界杯，我觉得最搞笑的一个镜头
1: 。对，这甚至可以说就是世界杯这个赛事上啊，就是纯说好笑的、好笑的段子有什么？这绝对是一个一个职业球员，就是踢一脚然后砸自己脸上，就有一种你拿一个弹弓把自己给打的感觉。也是就是在一八年世界杯的时候嘛，巴舒亚伊和斯特林。这两个人，然后在中国球迷圈被大家调侃为“快乐足球”，然后这个段子就“快乐足球”这个梗玩人越来越多，就彻底玩起来了
0: 。但是他在切尔西呢，其实一直没有特别多的出场，然后可能真的就是第三，一直就是第三选择的前锋，然后现在又租出去了，我估计应该离卖掉不远了吧？因为切尔西毕竟还是需要有一个当当打之年的中锋。我不知道他下赛季还能不能回来，但我觉得他应该跟切尔西越离越远了。然后，呃，想说一下，就是关于巴舒亚伊作为前锋啊，我觉得还有一个前锋可以说也是历史级大地级的人物啊，就是可能在中文圈子里头没有特别呃，就是呃统治力吧，但是我觉得在国外的足球圈里面应该也是跟。呃，我觉得怎么也跟卢卡库齐平大地人物就是弗雷德，是吧
1: ？对，就是弗雷德是在全网认证的三个大地中的一个，就是球迷调侃赫斯基就叫他就是洛尔，对吧？直译过来就是大帝或者什么君主啊这样的词。那谁得到了洛尔的这个称呼呢？赫斯基之后只有两个人，一个就是本特纳，刚才说过了，还有一个就是你现在要讲的这个弗雷德。在网上被调侃为“落”的只有这三人，虽然说他们有很多接班人吧，但是获此殊荣的真的就这三个人啊。弗雷德呢，其实主要还是因为一四年世界杯，巴西呢是非常想在本土把世界杯带回家的，但是这么多巴西名将最后选下来呢，老让他首发，然后呢踢的又很差，球迷就把这个“大帝”称呼灌给他，就是说他实在是不行。主要
0: 还就是巴西非常想在本土吧。呃，拿拿到这些世界杯，然后，呃，我觉得我记得13年的那个联合会杯中间，他其实踢的还挺不错的。当然，就说呃，感觉还可以，可以看一看。虽然他名气不大嘛，因为他出道我记得是里昂那个时候啊、呃，当时弗雷德是呃，里昂队中可能一个替补球员嘛。然后后来就也一直名不见经传，也没去特别主流的联赛。当时他在。巴西队踢球的时候，已经也已经是职业生涯末年了嘛，那然后现到现在，咱们查了一下，他可能还没退役呢。但是，一四年世界杯以后呢，就再也没有教练敢用他了，是吧
1: ？他在巴西世界杯的时候，他其实已经三十多岁了。之所以选他，呢，还一个就是他在他们国内这个巴西联赛里踢得挺好，干脆就带到世界杯上去了。在世界杯上的表现就是灾难级，就完全就没有表现。可能很多球迷就都不记得有这么一个人了，或者就是你记得他，只是因为他被调侃为大帝，所以大家才记得他有这么一个事儿。就是整个大赛呢，造就了这么一个大帝，然后从此以后他的职业生涯就非常冷清了。年龄也是一个关系，然后再有就是踢的太臭了。然后他到现在还在他自己以前那个球队，就弗拉米嫩，啊、呃，偶尔上一上，倒是还能进几个球
0: 。呃，我们基本上聊了所有前锋里头的大帝吧，还有一个。可能就是昙花一现的大地、啊，那就是埃德尔大地，是吧？这个属于干过惊为天人的啊、呃、一个就是功绩吧，然后就深藏功与名，就再再也没有埃德尔大地了，是吧
1: ？对，就是他可能是跟刚才盘点那么十个人不一样的一个大地。刚才那十个人呢，就是浪费机会，而埃德尔呢是也浪费很多机会，甚至说他的名气连那十个人的。边儿都没摸着，他踢的最有名的联赛可能就是在英超的时候踢了，在斯旺西踢过一阵子，但是他把握住了一个黄金的机会，就这个机会奠定了葡萄牙队的历史地位，就是在一六年欧洲杯上，他就把握住那一个进球，决赛的时候来了一个加时绝杀，他那个射门位置呢也挺让人意想不到的，我当时也不太认识这个人，他突然就射门了，然后还就进了，不管是解说还是球迷都已经彻底震惊了。那 C 罗呢？据说啊，坊间传为 C 罗至今还在庆祝这球。<笑>
0: 对，呃 ，C 罗应该是在更衣室里面，然后第一就是拿了冠军回到更衣室，对全队第一个说，他说全队必须要感谢爱德华大帝，就是大家顶礼膜拜这样子的一个人物，是吧
1: ？<笑>对，所以就是说你是大帝级球星没关系，你怎么浪费机会都没关系，关键时刻你要把握住。那一个球的话，你也能成王成后。但是历史上好像看过来就这么一位做到了这一下
0: 。对，然后2021年的欧洲杯决赛啊，就是本来就是每届决赛你拿那个奖杯出来，你必须上一届夺冠那个球队，然后呃那个队长带出来，然后上一届夺冠葡萄牙是吧？队长是 C 罗 ，C 罗可能还碍于面子吧，就是他觉得。呃，我我去欧洲杯决赛不是自己去踢，然后是是给别人送奖杯，他不愿意做这个事情。然后他比较搞笑，就是说当时就让埃德尔大帝把这个奖杯给送出来了，是
1: 吧？对，埃德尔绝对是葡萄牙历史上的就是足球历史上救世主，毕竟说那场决赛呢，当然大家期待都是 C 罗能发挥，可是 C 罗一上来就被对方给搞受伤了，所以他就没怎么踢，他都在场边就是干着急。所以就是埃德尔站出来来这么一脚，尤其是他又是个替补，然后很多球迷其实也都不太认识他，然后他也不是葡萄牙，就是葡萄牙当地的球星，他其实就是葡萄牙以前殖民地在那么个小岛上过来的这么个球员，突然来了这么一脚，让所有人记住他，然后解说也留下一句经典名言，这个绝对是葡萄牙队史上最重要的一球。如果说葡萄牙未来再有这么一个人能得世界杯的话，才能把这一球的地位超过去。确实是，这个
0: 呃，真的属于是误打误撞，成为了葡萄牙足球历史上最重要一呃一笔吧，是吧？甚至比尤西比奥都强，是吧
1: ？对，就是说没有这一球，不管 C 罗啊、尤西比奥啊、飞哥呀啊、呃，他们三个人的成就呢，就都没有那么辉煌了。必须补上这一笔，然后这三个人呢啊、呃，也彻底成为了。大家记忆中的绝对巨星
0: ，讲完了前锋线上面吧。呃，之前非常有可能，呃，成为大地接班人的就是维尼修斯，但是这个赛季维尼修斯确实从大地变成了一个很厉害的球员，是吧？这个所以说我们就不怎么聊了，是吧
1: ？对，所以我们再围观一下吧。<笑>那现在可以把这个大地称号再扩展一下，扩展一下到其他位置。那其他位置就是稍微少一点了，毕竟说这大帝出处嘛，就是这几个前锋闹出来的笑话。呃，其他位置球员呢，就得有一些非常搞笑的失误啊，或者搞笑的举止啊，才能获封大帝吧。呃，守门员这个位置，我们可以简单说一下，有这么几个人吧，一个卡里乌斯，对吧？利物浦球迷不想提这么一个名字，其实他现在还在啊利物浦队。呃，客观说，他其实是个挺不错的球员，至少是五大联赛中上游球队水平。能在五大联赛中游球队当个一门绝对没问题，但是呢，一场球啊，彻底毁了他职业生涯，导致他再也没有人要了，就至今在利物浦当个第五号门将，那就是没有出场机会
0: 。一八年那个欧冠决赛吧，我觉得属于，呃，我就是当时看那个直播的嘛，然后直播看本泽马把这球给捅进去以后呢，我,我真的。可能真的是，我觉得见证历史、啊，我没见过在欧冠决赛这么踢
1: 球的，是吧？对，就是就是这一球呢，也都没彻底杀死他吧，对吧？你搞的这么一个大失误的话，没有彻底把把他坑死，因为后来马内就扳平了1 1 ，一比一。类似的情况，其实后来我们的一八年世界杯决赛上也看过，法国队也来这么一下，不过法国队那个时候就是胜局已定，他来这么一下呢，无伤大雅。那卡里乌斯就惨了，他搞了这么一进球以后，坑了全队。虽说队友救了他，但谁也没想到的是，过了这么几十分钟吧，他又来了一个巨低级失误，又把全队坑了。这一球一丢呢，也就宣告了他职业生涯就真就结束了，最起码他的顶级球员生涯就不会再有
0: 了。应该是我当时觉得，就是利物浦生涯应该是结束了，就是摘叔之后也就，呃，花大价钱买了阿里松嘛，然后甚至替补的时候都不太想让他上了，就后来又从西汉姆联搞过来西汉姆联替补阿德里安，然后就一直把他租出去啊。他在租出去，在土耳其，在德国柏林联合也是一度出现那种比较搞笑的镜头，什么把球传给别人啊，或者这样那样的。他职业生涯应该就属于呃心里有阴影了，是吧？就非常容易出这种。非常搞笑的失误了，是吧
1: ？有一些懂守门的球迷，甚至说就是他可能有一些本来技术上就有一些基本的问题，就是他的基本功就有一些问题，然后心理在崩了呢，从此以后他的弱点就被继续放大了。那只能说他可能甚至离退役不远了吧？如果说他三十岁，他现在没到三十，他三十岁之前就退役了，我也一点都不意外。毕竟他的职业生涯呢。出了这么两个失误，其实很多门将都出过，但是没有人在这么重要的比赛上把这两个失误同时做出来
0: 。然后这是一个门将，我觉得大帝级别的人物吧。呃，我觉得还有一个可能就要说到凯帕啊，他主要还是失误挺多的。然后最搞笑的就是当年联赛杯决赛，萨里让他下来，然呃踢点球的时候，以为他受伤了，让他下来，然后他拒绝下场。然后，呃，最终联赛杯还是输了嘛？如果那场联赛杯，如果，呃，他的执意帮助切尔西，又在点球大战中间把这个点球大战给拿下的话，可能至今也没有那么出名，是吧
1: ？对，就是因为他固执己见，然后跟教练对着干，导致点球大战输了。因为教练是想把这个卡巴列罗弄上去扑点球的，然后他就跟教练对着刚，结果他们队输了。从此就有了这个凯帕教练或者凯指导的这个戏谑称呼，不管是国内叫凯指导，还是国外就叫他什么凯教练啊什么的，就大家都是这么调侃他的。切尔西换了这么多教练啊，不管当时萨里还是兰帕德，到现在图赫尔，呃，有一有很多球迷会画一些足球漫画嘛，比如说切尔西教练出来的时候呢。旁边总是站一个凯帕，对吧？就是调侃这个凯帕，他是真的教练什么的。呃，凯帕
0: 呢，也是真的属于当时因为库尔图瓦、啊、离开了以后，切尔西病急乱投医，啊、呃，花了门将历史上就是转会费历史上第一身高身价门将的钱把它买过来。然后第一个赛季可能也是跟德赫亚很像嘛，因为从西班牙到英超可能需要适应一下那个对抗，呃，有些失误，呃，很多都是身体吃亏吧。但是在后来啊，就是在门迪没来之前，什么传球直接传给对方后卫啊，要不就是传那种刀山球给自己后卫，啊，要不就是那种大脚开给别人的这种事儿，呃，特别多。要不就是那种特别好接的球，一一接不小心接给别人了那种，呃，出过对，出出过非常搞笑的事情。然后，呃，现在来说的话，凯帕。稍微找回点自信嘛，就是在那种小杯赛中间，门迪不踢的那种小杯赛中间，切尔西有过几次，呃，最终进到点球，他点球扑点球的水平其实还在的，然后帮切尔西过关斩将嘛，就是有过大概两到三次。救赎的机会啊，可能现在来说啊，就是在门迪如果在杯赛中间进到点球大战的时候，我甚至我甚至会觉得图赫会专门去把凯帕换上来，去当这个手点球的这么一个门
1: 将。所以就是凯帕和卡里乌斯呢，这两个人就都是基本实力不差，但是没到顶级。卡里乌斯职业生涯还是彻底毁了，凯帕倒是没说毁了吧，但是他给自己留下了一个。大家调侃他的笑点，然后这个笑点应该很难再去除了，毕竟没有球员，就腕儿再大，腕儿大如梅西、C 罗、马拉多纳，也没见过说要换我下场，我跟教练说我不下去，这么搞笑的事情
0: 。对，我觉得跟
1: 凯帕类
0: 似的有呃有两个门将吧，一个就是也是利物浦之前的米尼奥莱。也是出过一些比较搞笑的失误啊，就是那种什么把球传给别人啊，要不什么 C 罗在他面前，他也一个过人把 C 罗给过了，非常经典的这一些呃就是名场面嘛，是吧？这个是米尼奥莱做的，当当时也是因为他喜欢过人吧，我记得他印象中间过人成功过有几次啊，就是过 C 罗啊什么的，还有个什么一过给别人断了，直接进球啊那种机警也挺多的，是吧？
1: 其实就是前锋队员想成大帝呢，就是哭门不进；防守队员想成大帝呢，就是低级失误。甭管你是后卫还是守门员，中场呢成为大帝难度大一点，毕竟你的失误没有这么的直白，不会让大家一眼看到你把球队就直接给坑了。这种失误呢，前锋也许还可以当做笑料谈一谈吧。但是防防守队员这种失误多了以后呢，球员心态很多时候就回不来了。
0: 还有一个就是阿森纳之前的那个门将莱诺，也是经常出这种比较低级的那种什么把球传给对方的失误，也是属于一个小大地级别。的。最终，阿森纳也是找到了自己的配方嘛，是吧？就是从降级的谢菲联那里，就是把他们当时主力门将拉姆斯戴尔给搞过来之后，也就是把那个莱诺大地给退役了，是吧
1: ？他跟米利奥莱都是。小级别的吧，可能离帝王还差一点，国王级啊，但是也也有一些滑稽的桥段吧。啊，接下来说一下后卫球员吧。一个目前在互联网上最火的后卫大帝级球员就是乌姆蒂蒂，巴萨那乌姆蒂蒂。其实他在这个壮年时期踢的还是非常好的，代表作就是一八年世界杯。然后代表作中的代表作呢，就是他来了一个头球把比利时一比零。给拿下了，做了一个挺好笑的，就是有点蠢，但是呢，很激情的这么一个庆祝动作吧，就是冲过去扭扭着过去敬了个礼，然后但也不知道为什么，这两年他就成为了一个足球球迷的一个无厘头的回复，就是只要你别人问什么问题，然后你都可以用乌亩地地这四个字回复他，就比如有人问英格兰历史上你觉得哪个球员最强，然后球迷底下就会说乌亩地地最强，然后所有人都会给这条评论点赞，就成了这么一个无厘头的人物。
0: 对，确实是，主要还就是，呃，他在世界杯踢完之后呢，就是，呃，巴萨当时觉得他是试一位嘛，对吧？就跟他来一个长薪续约，但没想到啊，他踢世界杯其实是打封闭出场的，其实他那个膝盖做了手术以后啊，基本上他的职业生涯基本上断送啊。感觉就是一八年世界杯之后他就没有踢过几场正式的职业比赛了，然后踢踢了以后不行，受继续受伤又得再歇着，就。呃，感觉就是巴萨呵呵为法国队买了一单是吧？就是买，而且是高薪续约。最近刚报了一个消息吧，就是巴萨跟他把剩余的合同全部呃、啊，就是呃，他之前的那个薪水太高了吧？如果换算成啊、呃、年化的话，那就会吃掉巴萨每年的收入很大一部分嘛。然后相当于把他剩下的合同年延长了，但是年化的这个收益相当于是减低了。这样子，巴萨可以注册他们从曼城好不容易花了五千多万买的那个费兰托雷斯吧，就是因为西甲有这么一个财人公平法案，相当于就是把呃乌姆蒂蒂这个问题是给他养老送终了，是吧？这个、感觉
1: 是，他就真的毕其功于一役了。他的职业生涯在法甲的时候很成功，然后在呃巴萨的前一小段时间吧也还成功，但他把整个职业生涯献给了18年世界杯，然后从此以后。成为一个笑话了。呃，再补两句，就是足球圈里不管什么问题，就跟他零关系的问题，答案也可以是乌姆蒂蒂。就就算有人问你中国队应该规划谁，答案也应该是乌姆蒂蒂。反正就是他没有任何原因，只要有人问足球的问题，答案就可以是乌姆蒂蒂，然后大家就会给你点赞。也不知道为什么，就形成这么一个非常非常迷惑的行为。但是大家就是这么做的
0: 。<笑>对，反正也是挺搞笑的一件事吧。然后。呃，可能因为他这个名字，如果不太熟悉的朋友，也觉得应该挺挺挺有意思的，这么一个非洲姓氏，是吧
1: ？对对对，没错。那另一个类似的吧，也是就是被伤病彻底毁了球员，但是呢，又没有像乌姆蒂蒂这样拿了个世界杯，就刚退役就维尔马伦，他也有点这个大帝意思吧？他最搞笑的期间就是他基本不上场，他可能一个赛季就上那么两三次，但是平均下来，一个球队夺得冠军呢。都比他上场的次数还要多
0: ，对，确实是大祭祀是吧？就是别人说，呃，只要他受伤了，那这个赛季他所在球队就有可能夺冠，是吧
1: ？<笑>对，没错，就是就是这么就是这么逗啊！所以很多人开玩笑说他是场均一冠的球员。当然，对他自己来说，这其实是很很很让人难过的。他是一个很有潜力球员，但是他老躺在病床上，然后看着自己队友把冠军往起高高举起来，是吧？其实从他的角度来说，还是让人挺挺难过的。
0: 他也是呃温格卖队长之一吧，这就,就是卖掉过队长之一。他卖给巴萨以后，可能就真的成为场净一贯的球员了
1: 。那后卫线上刚才说的这两个人是比较有代表性的，还有最近比较有代表性的嘛，可能就是马奎尔，这个是曼联球迷呃经常调侃的，有很多人叫他冰箱人，对吧？就是说因为他就像个冰箱一样，人高马大的就站在那儿，然后没有灵活的。跑位啊，也也没有很强力的对抗啊，所以就叫他“冰箱人”，说不行。然后国内球迷呢，可能会引用那个电视剧里的话，说他是“拙劣的马奎
0: ”啊。<笑>对，然后呃，可能也就是场上的啊叫、呃、什么状态不佳，但是好多次他都被曝去了夜店，就属于场上的表现非常啊柔弱，但是场下重拳出击，是吧？
1: <笑>对，就是说白了，球星嘛，就是对运动员来说，你去外面耍呀，什么喝酒、吃快餐、抽烟，有这个不良习惯呢，其实是呃不太好的。他呢，被球迷还有球队这么寄予厚望的情况下，还是如此。就让人很失望了，毕竟他不是以前那个胡布内尔是吧？那个胡布内尔是抽烟喝酒什么都不耽误，但是上场就是最佳射手，呃，毕竟这样的人还是太少
0: 了。呃，还有一点就是荷兰媒体这边老拿，呃，就是之前他刚转会曼联那阵，就是踢的还行的那阵。就是英格兰媒体就拿他跟范戴克比啊，然后荷兰媒体那边就疯狂喷，他说荷兰只要能踢上荷兰荷甲联赛的任何主力中卫啊，都比这个马克尔强多了，是吧？就最著名的一个应该就是那个范德法特，公开质疑，就是他这个钱，呃，他的身价居然跟范戴克差差的不多啊，这个简直就是开玩笑，怎么？嗯
1: ，对，这也是大家经常吐槽说英格兰本地球员他的身价虚高啊。就是大家经常举的一个例子吧，然后就是拙劣的马奎说他怎么会值这个身价呢
0: ？然后英兰后卫不止他吧？我觉得之前大帝切人物可以说是，呃，非将军琼斯是吧
1: ？对，费尔琼斯他这个人作为一个球员啊，我还是挺尊敬他的，因为他在曼联其实无球可踢。对，就是两周前嘛，他上了一场英超联赛，然后我看了一下他的个人主页。就被球迷刷爆了，因为他已经很久很久没有踢过任何比赛了。他可能真的一年就踢一场正式比赛，然后像联赛这种重中之重的球呢，可能在上一次踢都是两年前的事儿然后球迷就疯狂在底下，呃，刷他，就是刷他，但是说的都是好话的，就祝福他，为你终于又踢上球了什么的。但他同时呢，也是这么一个后卫上的梗。然倒不是说他的球技开始让他成为一个段子，他主要是经常做出一些非常好笑面部表情，让他逐渐成为了一个笑柄。
0: 对，呃，其实他也是福格森后期时代比较，呃，福格森想让他接班费迪南德的这么一个球员吧，或者说是维利奇的这么一个球员。然后我记得他的战术价值最高的时候，福格森一度啊，在对阵巴萨比赛中间，让他单独单防梅西的，跟跟梅梅西碰瓷，就是相当于是当年的朴智星那种感觉，是吧
1: ？所以就是他其实起步也是非常高的，像阿森纳惨败给曼联，什么八比二的什么时候？菲尔琼斯的这些人都站在场上，就当时就觉得曼联一代后卫老去了，马上就找到了新的接接班人，就是菲尔琼斯。他呢，虽然说后来职业生涯就一落千丈，但是他给大家一个树立了一个好榜样吧。就是他其实还是在兢兢业业的训练的，然后一直在做好出场准备。你像这个今年终于轮到他了，他上去踢了一场，其实踢的还不差，真的不差
0: 。对，确实。当时朗尼克也说，队内伤病这么多，然后他看了菲尔琼斯的训练状态，觉得他还是能踢上就是英超联赛的吧，然后让他踢了一场啊。其实那场虽然曼联输了，但嗯要怪他也怪不太上他，是吧
1: ？对，就跟他没什么关系，他做到了自己该做的。所以就是他，虽然说职业生涯对他打击非常大，让他无球可踢，但是他一直没有放弃，就是等待这个机会。这个很多球员是做不到的，这算是一个这方面的榜样
0: 是让让他成为搞笑搞笑的那个镜头吧？就是很多时候就是那种超级世界波，然后他在面前挡了一下，然后呃从不同角度，然后对着他脸来特写的话，就是那种特别搞笑的那种镇定的表情，是吧
1: ？他有天生当那种表情包的潜质嘛？呃，就比如说咱们都知道。就是姚明笑那个表情包，但菲尔琼斯呢，可能有有那么十几个类似的表情包都很好笑
0: 。那菲尔琼斯，我觉得他就是属于误打误撞成为一个搞笑人物。而那个另外一个英超后卫，啊，就穆斯塔菲，这个属于就是他场上的表现真的让他非常搞笑
1: 。<笑>对，就是他真的就是不行了，这就没有什么太多可说的。像后卫如果说不行，送一些失误的话。很难让人戏谑了，就真的让人愤怒了，因为你一失误，你们就丢球了。你前锋失误呢，顶多就是你没扩大领先优势或者没进球，就没有直接伤到你。但你后卫一失误，就直接把你们队伤了。所以很多球迷呢，真的对他真的无法接受，无法忍耐
0: 。对，那穆斯塔菲呢，很多经典镜头就是属于。呃，目送进球那种，就是看，就是那种球他让过去，然后没想到对方前锋把球给抢下来，呃，把把球给推进去了。要不就是有过一次，呃，就是对方前锋球员在在前前场进攻，然后他他以为那个背后的裁判是对方进攻球员，然后疯狂拉住对方裁判防守对方裁判，这是一个超级经典的镜头
1: 。对，没错，这个绝对是他的。成为搞笑人物的不可或缺一部分，还有另一个搞笑点吧，就是他虽然踢的真不怎么样，但是一四年世界杯呢，德国夺冠的时候是带上他的，他在夺冠阵容中，所以也成为大家笑看他的一个原因吧。就是你说，哎，有人说穆斯塔菲不行，然后想调侃他那个人就说不行，人家也是世界杯冠军呢。那后
0: 卫方面、啊、差不多就总结到这儿吧，我就然后接下来就是比较少见的中场型的打底，是吧？
1: 对，中场真的很难成为大帝了，就是你得有一些非常另类的表演吧，你才能跟“大帝”这个词挂上钩，对吧？因为球迷们调侃你需要一个很直接的笑点，就是一秒钟之内让你能感觉到好笑的，就像菲尔琼斯那个表情包啊，或者巴舒亚一踢自己脸上这种，三秒之内就能让你笑出来的人才能成大帝。中场这样人少一点
0: 啊，我觉得全世界都知道最大帝的球员应该就是。杰西林·林加德是吧
1: ？对他现在确实是一个大地范畴内的球星。他在西汉姆联的表现呢不够大地，在曼联的表现够大地。然后他在互联网上引起的这个反响，还有他对大家的调侃，就做出的回应啊，都已经是大地级别了。而且我们也看到，他甚至对中国球迷做了一些回应，自己站出来说：“你的林皇无限猖狂什么的。”对对对，这
0: 个。已经属于不只是英语圈子啊，就是全球的球迷都已经对他的事迹，呃，非常啊、呃，就是关注了，是吧？我觉得不是因为球技吧，呃，首先嘛，他这个在曼联出道，就是咱们也看到他也是曼联青训里头，就是之前提到威尔贝克，呃，在那个跟着曼联学呃学足球的那个视频里头，他是个小孩然后看着 C 罗在那耍耍帅是
1: 吧？就可见他其实天赋还是很高的。你天赋低的话，你不可能说在曼联这个青训从这么小一路就变成真正的职业球员，这是这是其实很困难的。所以就是他天赋有，然后在西汉姆联时候也展现自己天赋，可能就这个、这个感觉更给了球迷调侃,侃他的欲望。因为开始呢他在曼联经历了很多不顺心的时间，踢的也不太好，但到西汉姆联以后。爆发了，就是去年的事儿了，然后让球迷就是让让球迷觉得这里大有文章可做。确实是啊
0: ，就是他在曼联的时候，应该是弗格森给他的一线队的机会吧，然后也弗格森后期他甚至一度踢过一段时间的主力或者主主力轮换。然后就越踢越差，是吧？越踢就是在场上那种无厘头的过人啊、射门啊特别多，可以做一个集锦吧。主要是他寥寥无几的上场，呃，上场机会或者说他得到进球的机会以后呢，他的做那个庆祝动作比较搞笑，跟博格巴属于可以互动的那种，是
1: 吧？所以大家就是把这些元素积攒起来，就让他觉得非常好笑，他就成为了一个表情包或者是一个大帝级别的球员吧。可能目前是中场队员里。呃，最大力的球星了，然后球迷对他也是就像对待本特纳和赫斯基那样，不管做什么都可以把他吹上天。就比如林加德进了一个球，大家就会说，你看林加德在英超进了一个球，梅西在英超进过球嘛’。所以林加德更强，就这样这样无厘头的评价吧
0: 。对，在懂球帝的那个呃，他的那个图标上，居然放上了一个。皇冠是吧？这个我觉得好像就这一个球员有过，这属于董球帝对啊、呃、林加德大帝的加减是吧？
1: 对，就是说在本特纳和赫斯基彻底淡出了以后，在互联网上引起的这个效应啊，林加德目前是完美继承了这两个人的
0: 。然后我觉得他足球层面上造诣，我觉得呃，一八年世界杯他去了世界杯，然后踢过，我觉得在英格兰中间还算一个主力。球员吧，然后，呃，之后就一度迷失吧，在曼联，然后在西汉姆联这半年，真的属于开光了那种感觉，就感觉莫耶斯把他所有的能力都激发出来，然后，呃，就我记得他一个采访中间就说，他说踢足球真快乐，是吧？这
1: 这也就更更加暗合了咱们就是中国球迷调侃他的一个原因嘛，就是暗含他是一个快乐足球球员，尤其他自己说。踢足球很快乐，然后他也有一些比较神奇的言论吧，比如有人问他为什么你在西汉姆联踢得比在曼联好，然后他就说我在这边住了个大房子，然后每天很爽，我心情也好，我踢得就好。呃，反正
0: 这赛季是回到曼联了，出场机会又不是很多啊、嗯，我觉得他应该好好想一想东窗能不能再换换环境，然后。啊、呃，对自己的职业生涯不要老是出现在呃那个搞笑基金里面，是吧
1: ？对，他在西汉姆联的时候，其实配得上出现在优质基金里的，就不光是搞笑足球、疯狂足球那样的基金里。就看一下吧，东窗能转会对他其实挺好的，对曼联其实也不错吧？毕竟他，你说这都不给他机会，留着他也没什么大用，留着他他能什么镇队之宝吗？还是什么
0: ？对，流量担当吧。然后，但是。呃，现在纽卡是想租租借林加德，但被曼联拒绝了。估计纽,纽卡要把林加德搞过去，还得花点钱，是
1: 吧？嗯，对，我们拭目以待林纳尔迪尼奥的下一步在哪儿？对，可能接近的一个费莱尼，但是费莱尼他成为搞笑人物的起因之一，就是他有一次球砸他脸上了，然后也不知道怎么那么巧，正好截了个图，然后他那个表情就成为一个表情包了
0: 。对。还有就是在一场英超比赛中间，阿森纳也上了个小将贡多奇，跟他一样都是爆炸头。然后他俩去抢一个球的时候，他突然发怒了吧，然后一一把手就把贡多奇的那个爆炸头给抓了。然后这这个也是非常搞笑，他就是感觉在中场对比的时候很喜欢下一这种黑手。他的头型也是非常有特点嘛，就是爆炸头。然后他的脾气也挺爆的，然后好多球都是那种什么拿肘击对手啊这种，这这这就是可能大家把他做成呃表情包的一一些动作是吧
1: ？对，就是作为一个球员，他其实没有太多什么好黑的点嘛。还是那句话，就中场球员很难找到这么直接的搞笑的点。呃，就是刚刚你说那两个点是他有潜力也成为大帝的这么一个原因，还有一些。一些其他中场队员吧，呃，都是因为一些莫名其妙原因、啊，然后成为比较有名的。就比如说，可能切尔西那个喝水，我觉得他一个是职业生涯彻底的，呃，就是消散了，就可成成为一个社社死人物了。还有一个就是他的名字实在是让你难以忘怀，是吧？就就叫喝水，没有什么可以说的。你顶多叫他德林克沃德，但他其实翻译过来就是喝水
0: 。对，喝水哥呢，其实他是。莱斯特传奇赛季的这么一个人物吧，啊，<对>但是，呃，来切尔西以后没有太多机会，最终切尔西把他给呃就彻底排除在外了，主要还就是他居然是酒驾了，然后别人说你应该喝水而不应该喝啤酒，是吧
1: ？对，就是都是这种啊比较另类的事情，让他们有了。进入这个搞笑圈的资格，但实际上呢，在场上没有太多可以说他们点，主要还是前锋最多，后卫其次
0: 。对，然后还有一点，嗯、可能阿什利杨呢，其实他挺兢兢业业的，但是唯一把他推向搞笑的一点，就是他在一场曼联的英超比赛中，有一坨鸟屎飞到他嘴里，是吧？这个正好被镜头抓到
1: 。对，这些就都是。另类中的另类了，就是真的，很多人可能生活中也会遇见，但是他们在这个众目睽睽之下被拍下来了，那就真的就是倒霉了，只能说
0: ，对。然后其他可能就是皇马的马里亚诺有过很多那种搞笑集锦，就好比说好不容易把人给过了，一脚射门踢脚骑上了，或者就是要不就是过人把自己给过那种集锦。马里亚诺绝对是，我觉得也是属于中场大帝级别的人物吧，对
1: 吧？还有另外一些就是可能相对小众的吧，呃，一时想不起是谁，就是一四年世界杯上荷兰队有一个黑人球员，他那个瞪眼睛。就快把眼睛给瞪出来了，这也是一个足坛经典表情包。就是他，他名气真的不大。现在我一直想不起来叫什么，但是他那个表情包我永远忘不了，太好笑了
0: 。对，类似的就是感觉就是当年那个，呃，就是斯特林舍菲奶奶级别那个空门的那场比赛，就是呃，里昂有个中锋，现在应该是去到西甲了吧？呃，登贝莱有过这么一个瞪眼睛的表情，跟跟你那个。荷兰球员应该是异曲同工之妙
1: ，这些瞬间让他们成为了一个搞笑的人物，就只能说擦边的大地球员。你要想成为大地呢，光靠这些也不够的，但是能成为一个戏谑形象留在球迷心中
0: 。然后我能想到还有一个球员嘛，那就是巴塞罗那的登贝莱。然后主要还就是身价太高，然后年轻球员，但是在场上的表现确实是比较搞笑，然后好多动作都是那种呃那种特别。呃，不协调的动作，然后呃，最经典的一个瞬间吧，就是当年啊、呃，利物浦对巴萨，当时巴萨三比零领先的情况下，梅西给登贝莱替补出场以后，呃，传出这么一个超级妙传嘛，然后基本上大空门他一脚给干废了，然后也没啥表情，当时梅西都已经进了，是吧？嗯
1: ，对，就是那个球也是奠定了后来利物浦能四比零。反超巴塞罗那的，就是从那一场的最后一时段奠定了他打了一个大空门没进，致敬了一下赫斯基。那给大家简单总结了一下这些戏谑型球员吧。总的来说，除了埃德尔以外，其他人都是因为搞笑啊，然后成名。只有埃德尔一个人是个例外，就是他平时名不见经传，但是打进了金子般贵重的一个进球
0: 。那我们今天就先聊到这儿吧，然后呃。大家也可以在呃留言圈里面给我们多多补充，有哪些大地形的球员，我们可能遗漏了，是吧
1: ？对，就是大地形球员指的就是啊非常搞笑的球员。我顺便说一下，刚才想说那个荷兰人，他叫恩迪啊，确实对他印象很浅啊，他那个表情倒是留在大家心中。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘在喜马拉雅上还有微信公众号上关注一下我们，然、啊、后支持赫斯基大地。对，想
0: 加我们的微信群的朋友们，也可以通过我们的微信公众号赫斯基大地。来添加我们
1: 。好，那我们下期再见。
0: 好，下期再见，拜拜。